0: Erstmal wieder. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Noch zwei Folgen bis Weihnachten. Das 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 sind es noch zwei Folgen? Ja, das sind noch zwei Auf jeden Folgen? Fall noch einmal durch. Ja, dann machen wir auf alle Fälle Winterpause. Also wir müssen tatsächlich euch eingestehen, wir müssen euch gestehen, dass wir an Weihnachten höchstwahrscheinlich keine Folge rausbringen werden. So ähm, gern mögen wir uns dann doch nicht. Wir werden nicht an Weihnachten aufnehmen. Trotz alledem freue ich mich, dass wir heute aufnehmen. Ja. Jo. Ähm, Thema hast du diesmal ausgesucht? Ja ich, ich bin, ich bin ja, ich bin ja echt schon gespannt wie ein Flitzebogen, dass du mal wieder ein Thema dabei hast, dass ich echt <lacht> schlecht vorbereitet bin und du mir... Eigentlich bist ja immer du der, der die Fakten reinschmeißt. Absolut. Eigentlich verändert sich nichts. Absolut. Und ähm, willst du kurz einleiten, worum es geht für, ja. für einen kurzen Teaser? Ähm, ich hatte äh, in letzter
1: Zeit scheinbar zu viel Zeit zu Online-Zeitungen lesen ähm, und es haben sich Berichte gehäuft zum Thema Unternehmen, die überwachen ihre Mitarbeiter und aus dem Grund die heutige Folge... Big Boss is watching you. Jetzt holt Andy kurz ein Handy.
0: Ja, ich habe ich habe hab natürlich wieder vergessen, dass ich mein Handy lautlos schalte. Oh, oh. Und letztes Mal ist es mir oh. passiert, dass wie das Handy geklingelt hat währenddessen. Und ich muss mir dann von dir einen Anschluss anhören, ja, weil es wieder hieß: Hey Junge, mach doch mal dein Handy aus. Und ich stimmt, stand ich stand vor dir und habe dich angebrüllt. Podcast Zeit ist Quality Time und in der Quality Time hat ja. man das Handy aus. Ich hatte die Hand erhoben. So. Willst du das Thema nochmal wiederholen oder soll ich noch mal wiederholen? Weil eigentlich mache ich das immer. Nee, es nicht. Ich Ep- vertraue unseren Zuhörern. Episode 36 Ach, von Samstagsendete. Big Boss is watching you. Bis gleich. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sind wir zurück. Ich muss, das, ich muss das machen. Du hast Das letzte Mal hast du es mir im Endeffekt weggenommen, dass ich sage, eine sind wir praktisch von dem glorreichen Jingle wieder zurück. Ja. Aus dem Jingle wieder zurück. Ähm. Ich, ich finde das Thema cool. Ich habe letztens, da kam ja als jetzt als das neue Betriebssystem rauskam von von Apple für die iPhones ähm, iOS 14, ähm, kam ja auch so ein Bericht raus, dass die ja auch so eine Tracking-Funktion praktisch, welche ja. Seiten dich auslesen. Mehr ja, oder richtig. Und da kam ja, dass bei LinkedIn, glaube ich, wurde ja festgestellt, ähm, das wusste man vorher nicht, dass selbst das, was in deiner praktisch, was du kopiert hast, also in deiner in Zwischenablage, in, in, ja. genau, in der Zwischenablage mitgetrackt wird. Ja. Das LinkedIn praktisch weiß, was du in deiner Zwischenablage hast. Ja. Das fand ich schon beängstigend. Um um. Es ehrlich ist zu teilweise echt seltsam und man
1: man kann natürlich immer sagen, gut, das eine ist private Aktivität, was ich in meinem Browser mache, da bin ich selbst verantwortlich dafür. ne? Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich so den Bereich der Arbeit, der doch einem. Den kannst du nicht wirklich kontrollieren, du arbeitest halt da. Ja, aber wir sind ne? halt
0: wir, wir sind halt trotzdem, bevor wir auf das Arbeitsthema gehen, so rein im privaten Sektor, weißt du, ich trage eine Apple Watch. Ja, wenn, ja. Ich, wenn ich draußen laufen gehe, will ich sofort wissen, wie hoch ist mein Puls, ja, wie ja. war meine Erholungsrate. So, wie lange warst du ohnmächtig? Wie lange war ich ohnmächtig, wenn ich, wenn ich mal. Wieder, wenn ich mal <lacht> Stimmt, genau. Ähm, du kennst mich einfach zu so gut, Jonas. Ich habe dich zu so oft gesehen. Ja. <lacht> Und äh, wir sind halt schon Tracking geil. Also es ist ja, Ja, es es, 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 es nähert ja irgendwo auch, dass so irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so ein tiefgründiges Bedürfnis im Menschen nach Voyeurismus. es existiert Mhm. irgendwo. Wir wissen gerne, was so beim Nachbarn abgeht. So wenn draußen ein Krankenwagen vorbeifährt, dann müssen die meisten Leute auch stehen bleiben und nachgucken, was passiert. So irgendwo sind wir schon geil darauf, Dinge zu erfahren, die uns einfach offensichtlich
1: vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Ja, und ich glaube schon auch, als als Website, Anbieter ähm, ist es ja auch bestimmt interessant zu sagen, wo, also ich habe gestern einen einen längeren Radiobeitrag gehört, wo es darum ging, dass Zeitungen, Online-Zeitungen mittlerweile natürlich auch genau wissen wollen, welche Artikel werden geklickt, das ist schon mal klar, wie lange verweilen Leute wo, also da geht es natürlich um so ein tiefes Interesse, dass ein Kunde oder ein Interessent mittlerweile so zerlegt wird in Daten und Zahlen, dass es schon ein bisschen krass wird mittlerweile in meinen Augen. Also auch schon, allein wie lange ich auf einer Zeile verweile ne? und so weiter. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, aber das Schlimme ist, jetzt sind
0: ja wir, jetzt sind ja wir auch so ein Unternehmen. So, wir wir füttern die Leute ja auch mit Dashboards, wo viel klicky drauf ist und man mhm. sieht schöne, schöne Zahlen auf bunten Grafiken, die dann sagen, hey, ja, der 60% deiner Mitarbeiter zeigen das und das auf. Ja. ja. Ähm, wir, wir schüren ja im Endeffekt auch den Gedanken, dass es toll ist, im Endeffekt tracken zu können, oder, oder gehen wir bloß mit dem Trend? Sagen wir bloß, hey, wir wissen, dass die Leute das geil finden, deswegen ja, das, haben wir einen Da, da so. redet
1: man sich immer so schön mit, mit Metadaten raus, ne? ähm, machen auch die großen Konzerne so. Ich würde mal sagen, dass es bei uns ziemlich offensichtlich ist, weil der User noch eine aktive Eingabe tätigt bei einem ja, Fragebogen. Aber das, also das machst du mit deiner Zwischenablage auch. Ja, aber da ist es halt so sehr viel verdeckter. Also ich bin, ich, ich werde passiv mitbeobachtet und das ist natürlich auch ein Trend, der sich mittlerweile in die Unternehmen auch reinzieht. Also ich musste da jetzt selber sehr viel reflektieren. Ich habe zwei Artikel mir rausgesucht als als Referenz, ähm, die du gerne verlinken darfst. Der eine ist vom Spiegel. Die ich gerne verlinken darf. Ja, aber ich mache das nicht. Mir ist das zu blöd. Ähm, der eine Artikel ist vom Spiegel. Da ging es darum, dass Microsoft ja ein Überwachungstool im Prinzip implementiert hat in seiner Office-Lösung, ähm, auch für Interne, wo es um einen sogenannten Productivity-Score oder Produktivitätswert ging, ähm, wo halt auch wirklich ganz klar mitgetrackt wurde, wie lange braucht man für welchen Task, wie wie schnell ist man mit diesem Task etc. pp. Und da musste ich mich selber ein bisschen hinterfragen, weil ich mache das eigentlich gerade auch bei uns intern äh, in unserem Projektteam, aber weniger aus, das ist immer so eine schwierige Ambivalenz. Also als, als Führungskraft willst du im Prinzip wissen, wo brauchen wir, wie lange dafür, um dann prognostisch ableiten zu können, wenn ein neuer Auftrag reinkommt, wie lange werden wir voraussichtlich brauchen. Ja. Aus Erfahrungswerten heraus kann ich sagen, dafür werden wir drei Monate brauchen. Ja. Ähm, und jetzt diese, diesen Schritt hin, aus der Perspektive des Mitarbeiters, der sagt, der überwacht jeden Schritt. Der weiß genau, wie lange ich in dieser Präsentation saß, der will wissen, ne? Und da, das, das finde ich schwierig zu verargumentieren, am Ende von Tag von Seiten eines Unternehmens aus zu sagen, die Effizienz wird komplett mitgetrackt. Aber auf der anderen Seite habe ich genau das gleiche Bedürfnis gerade, weil ich gerade so, so ein Fragezeichen bei mir habe, zu sagen, ich weiß nicht, wie lange wir für manche Aufgaben brauchen und deswegen kann ich nicht sagen, wo wir besser werden können.
0: Ja, es ist immer mhm. der Unterschied, ob man selbst als eigene Person das Bedürfnis hat, für sich selbst herauszufinden, wie meine Apple Watch. Ja. Ich würde es schlimm finden, wenn meine Versicherung draufgeschaltet wäre, die dann sagt, oh, da hat der Kerner da 6 Minuten 30 auf den Kilometer gebraucht. Oder, oder wird aber häufig... Auffällig ohnmächtig. <lacht> dem, das, dem, dem hören wir die Gebühren. Das ja. sind dann schon Dinge, wo ich dann wahrscheinlich schon auch mir überlegen würde, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Ja. Ähm, eine Frage, die ich, die ich mir, mir stelle. Okay, hörst du das Geräusch gerade? Sehr anstrengend, aber ich da glaube, war, grad, hört man da war nicht äh, im Podcast. Äh, sorry, da war gerade ein unangenehmes Geräusch im Hintergrund. Und das kommt schon wieder. Deswegen habe ich jetzt den <lacht> Faden. Aus, deswegen habe ich den aus. Faden verloren. Jetzt, gib, mir, gib mir kurz den Moment, den Faden wieder aufzugreifen. Ähm. Ich habe den Faden tatsächlich verloren. Ja, okay, dann, dann nehme ich ihn einfach wieder auf. Der, der kommt aber gleich wieder. Ist, ist okay. ich, bin rel- ich,
1: ich bin relativ sicher, dass es wichtig war, wenn das Wichtiges kommt. Du warst gerade, du warst gerade dabei, dass deine Krankenversicherung, die die Beiträge, Beiträge erhöhen konnte, äh, weil sie dich mittracken. Also ja, es, es gibt eine Art und Weise, sich selber zu tracken, sich selber zu über in Anführungszeichen, sich selber zu überwachen, um sich daran wiederum Motivation zu holen, zum Beispiel beim Laufen gehen. Und dann haben wir dieses passive Tracken, wo wir nicht genau wissen, wohin gehen die Daten. Also gutes Beispiel ist LinkedIn und die Zwischenablage der Sache. Ne? Ähm, und bei Unternehmen sind wir aber mittlerweile an dem Punkt, auch gerade, ne, es gibt ja kein Gespräch mehr ohne Corona, aber wir haben jetzt eine Situation, wo extrem viele Leute ins Homeoffice getrieben werden. Und die, wir hatten es ja schon mal, die normale Kontrollinstanz fehlt. Also ja, wir alle müssen nach Gerichtsentscheidungen in Deutschland die ja. Arbeitszeit mittracken. Das ist äh, geboten, das ist nicht nur gewünscht. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses Problem, dass auf einmal... Vertrauenssituationen. Der Chef sieht, die Person arbeitet gerade an dieser Präsentation zum Beispiel. Ne? Der kann da reingehen ins Büro. Ja, ist aber das auch, ist nicht mehr da. Es
0: ist aber auch durchaus zurecht. Also Ich kenne durchaus Leute, die mir erzählt haben, so im Vertrauen, die halt dann, wenn sie im Homeoffice sitzen zum Beispiel, halt dann einfach nur die Maus bewegen, damit sie halt was bewegt haben, damit es so aussieht, als würde man arbeiten. Ähm, äh, also ich, okay. Das wurde mir tatsächlich erzählt. <lacht> äh, ich sage jetzt nicht, wer das erzählt hat, aber es wurde mir erzählt. Hoffentlich keiner unserer Angst. Äh, nein, das okay. das würde mich tatsächlich <lacht> frustrieren. Ähm, nee, das war nichts, aber m- m- mir ist eingefallen, was ich das sagen wollte, war eigentlich nur eine dumme Randbemerkung, weil ich nicht weiß, ob es wirklich stimmt, aber hat sich nicht Bill Gates in den Spiegel angekauft? Jetzt wieder der Andi, der Verschwörungstheoretiker. Na, aber, nee, das ist ja keine Verschwörungstheorie, ich bin mir selbst nicht nee, sicher. Aber, so. nee, aber, aber, aber hat hat generell Gates
1: hält Bill Gates einige Anteile an größeren das Verlagsfirmen. Das ist ja
0: schon witzig, dass ausgerechnet der Spiegel so ein, so ein Artikel. Das zeigt
1: doch schöne freie Medien,
0: ja, oder? Freie Medien. Kritik am eigenen So wie der Wendler gesagt hat, unsere schön gleichgeschalteten Medien. <lacht> ja, genau. Respekt, wenn man wirklich sagen muss, wenn Bill Gates da mit drinnen sitzt, teilweise mit eingekauft drin sitzt, muss ich schon sagen, das ist eine coole Nummer, dass der Spiegel immer, das sagt, es immer noch freie, freie Medien gibt. Dass es immer noch freie Medien gibt. Das ist doch So muss das ablaufen. Ja, da nicht so wie der Strache das damals habe Ibiza gesagt wir kaufen das alles auf und machen das, was ich will. Ja, das ist eine gute Nummer, so muss es ja. ablaufen. Ja, so. das, das freut mich. Zurück zum Thema. Lass uns dabei bleiben. Ja. Lass
1: uns, nee, also, ähm, wir, wir kommen in eine Situation, und es gab gab's jetzt auch einige Zeitungsberichte, sowohl von der Zeit, des Handelsbritann glaube ich, irgendwo zusammengeführt, ähm, dass es mittlerweile extrem viel mehr Anfragen an Detekteien gibt, um Privatermittler ähm, auf, auf Arbeitnehmer abzustellen. Also arbeitet die Person gerade und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, wir arbeiten ja auch gerade in einem äh, in einem kleineren Projektteam an, an einem Thema zu dritt. Mm. Und ich weiß halt einfach, dass die Leute, mit denen ich da arbeite, dass die selber an sich eine höhere Gewissenhaftigkeit stellen, als ich an sie stelle. Yeah. Und es erlaubt mir natürlich, gewisse Freiheitsgrade zu geben. Also, dass die Leute ihre Arbeitszeiten äh, sauber dokumentieren, ist klar. Aber, dass ich halt auch vertrauen kann, dass das sauber dokumentiert, eingelesen und ausgelesen wird. Mm. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ginge es mir, wenn ich dieses Vertrauen nicht haben könnte. Also wenn es Gründe des Zweifels gibt. Und ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie kontrollierend ich werden würde, wenn ich dieses Vertrauen nicht hätte.
0: Ja, weißt du, was ich problematisch finde? Ich war, ich war letztens ähm, laufen und habe vor allem wieder über dieses Versicherungsthema nachgedacht, weil ich erst dann bald privat versichert bin. Ja. Und äh, da ging es ja auch darum, dass ich so eine Gesundheitsfragebogen ausfülle. Ja, da ja. musst du ja auch ehrlich sein ja. und sagen, ja, wann warst du das letzte Mal krank, wann warst du beim Arzt? Alles gemacht und dachte ich mir schon, eigentlich würde ich es halt schon geil finden, wenn zum Beispiel meine Versicherung mit meiner Apple Watch ähm, verknüpft wäre und es mitlesen könnte und ich damit weniger bezahlen müsste, weil ich mich gesund ernähre und Sport mache. Mhm. Aber habe halt dann für mich diesen Punkt wieder verworfen, weil ich mir dachte, ja, ich finde es geil, weil ich nichts verbrochen habe. Ja. So, ich denke mal halt immer den Moment so, wenn du jetzt ein Angestellter bist, der ja. wirklich arbeitet zu Hause im Homeoffice und ein Privatermittler kontrolliert, ob ich arbeite, dann ja. würde er ja den Leuten bloß mitteilen, dass er arbeitet. So Ich denke mal dann immer so, da, da bist du in diesem Dilemma, da bist du in diesem China-Dilemma, sage ich immer. Oder ja, überwacht man immer, sch- immer so lange gut, solange man in der Norm lebt, oder? Ja, ich denke. Ja, aber die Norm, also wenn du Arbeitnehmer bist und im Homeoffice arbeitest, dann sollte die Norm tatsächlich die sein, dass du arbeitest. Aber willst du deswegen überwacht werden? Ist die Frage. Ja, das ist natürlich. Ist es eine berechtigte Frage. zu sagen. Also Ich würde natürlich auch nein sagen. Ich glaube nur, dass es zumindest in manchen Bereichen würde ein Tracking gewisse Annehmlichkeiten mit sich bringen. Zum Beispiel äh, alleine für so eine Gesundheitscheck für die Versicherung. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich mich praktisch so benehme, dass ich gesund lebe und Verhaltensweisen aufzeige, die mir bescheinigen durch das Tracking bei der Versicherung, dass Mhm. ich das tue, und ich dadurch 200 Euro weniger bezahle im Monat, dann ist das eine Nummer, wo ich sage, dann habe ich eine Annehmlichkeit. Drin. Da,
1: da haben wir das Problem dieser Fehleranfälligkeit von Trackings. Also ähm, klar, wenn ich meine Uhr meiner Katze anziehe, dann, ja, die den ganzen Tag rumläuft, ist richtig. richtig. Also du, du forcierst halt betrügerisches Verhalten auf der einen Seite. Also wie gesagt, das Mausbewegen, weil man weiß, die Maus Bewegung wird mitgetrackt und man weiß, wenn die Person ja. aktiv ist, dann wird die Maus bewegt. Auf der anderen Seite aber auch, gut, du gehst zweimal am Tag laufen, aber wenn du halt dein Knie falsch belastet beim Laufen, dann ist dein Meniskus irgendwann hin. Ja, aber ich denke mir dann trotzdem,
0: du, so wie du gerade sagst, mit dem Tracking von der Maus. So klar schürt irgendwo ein negatives Verhalten und du bewegst die Maus damit du praktisch so tust, als würdest du arbeiten. Ja. Aber wenn das Tracking nicht da wäre, dann würdest du nicht mal die Maus bewegen. Das also kann natürlich sein. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, bin,
1: ich bin hin und her gerissen. Also ich meine dein eines Argument, das ist natürlich sehr valide, dass du sagst, solange ich nichts falsch tue, brauche ich Überwachung nicht wundern. Oder ich brauche bin mich nicht darüber aufregen. Ja. Das ist natürlich auch genau das, das Argument, was viele Chinesen gerade haben, weil sie sagen, ja, es ist mir egal, ob der Staat mein gesamtes Dasein kontrolliert. Ich tue ja nichts Verbotenes.
0: Ich, aber der Staat legt dann halt am Ende vom Tag dann auch fest, was erlaubt ist und was nicht. Ja, aber gehen wir mal gehen wir mal von diesem fast diktatorisch geführten Land von China fast weg. Schon, fast ja. schon aber auf dem Blatt ist es ja eine Demokratie. Gehen wir, gehen wir mal nach Großbritannien, weil sie ja durchaus eine ernstzunehmende Demo- also Demo- ernstzunehmend vielleicht wenn man sich das Parlament anschaut nicht, aber ja. ne, ne, in Anführungszeichen eine, eine Demokratie ernstzunehmende <lacht> Demokratie ist. Ja. Ja. Trotz Bolschon und ja, wo, wo sich Leute gegenseitig fast aufs Maul hauen im Parlament, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Ähm, wo überall in London Überwachungskameras hängen. Ja, ja überall. Ja. Und ich mir denke da finde ich zum Beispiel Tracking gut, weil ich mir denke, wenn es halt wirklich dazu beiträgt, dass terroristische Anschläge im Vorhinein erkannt werden und ich mich in Sicherheit bringen kann, weil es gemeldet wird, dann ist es halt eine coole Nummer. Alleine mit, China, äh, alleine mit Wien, was jetzt passiert ist, ja. wo da so ein Typ oder mehrere Typen mit 150 Schuss, ein ja, ja. Typ, der 150 Schuss abgefeuert hat mit der Schnellfeuerwaffe, ja. auf Leute im Restaurant geschossen hat, ja. da, da hätte ich gerne Bescheid, muss ich sagen, wenn ich da in der Nähe bin.
1: Ja, allerdings weiß ich gar nicht, was bringt mir
0: eine Kamera, wenn jemand eine Bombe hoch? Also verstehst du, was ich meine? Aber ich kann halt vielleicht auffälliges Verhalten frühzeitig tracken. Oder ich kann allein durch Gesichtserkennung vielleicht auffällige Personen im Vorhinein, die vielleicht auch schon mal irgendwo gelistet
1: sind, Das das stimmt schon, aber am Ende vom Tag bist du der Willkür dessen ausgesetzt, was das System als auffällige Person bezeichnet sobald halt jemand eine auffällige Person ist, weil er einen anderen Glauben hat, wie in China, oder weil er sich verdächtig verhält im Sinne von der sozialen Norm,
0: bist du halt irgendwann gegebenenfalls unterm Strich. Gehen wir mal gehen wir mal auf ein ganz akutes Beispiel ein. Wir waren letztes Jahr in Singapur. Ja. Das Tracking in Singapur funktioniert ja anders als mit Kameras und mit mit Polizisten und mit mhm. Privatermittlern. Das Tracking in Singapur sind die Leute in Singapur. Die Stasi. Richtig. Also die Stasi ist im, im jeder, Volk. jeder, ja. der in der Norm lebt, ist eigentlich die Stasi. Ja. ja. Für uns extrem befremdlich gewesen, weil es, weil es schon hieß, eine extrem sichere Stadt. Du kannst immer rausgehen, du kannst tun und lassen, was du willst. Es, es, es wird nichts passieren. Ja, ja. Es gibt keine Verbrecher, keine verrückten Menschen auf der Straße. Und wir dachten uns so, ja, das sagen sie ja eh alle. So, ja. Wenn du in einer sieben millionen stadt bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da auch ein paar Verrückte rumlaufen. Ja. Nein, die existieren nicht, diese verrückten Menschen. Und ich gebe dir halt schon recht, aber... Und es kommt das Aber, und das will ich eigentlich gar nicht, weil, weil grundsätzlich auch Rassisten oft sagen, ich bin kein Rassist, aber ja. ich will das gar nicht so unbedingt sagen wollen. Aber es hat uns ja auch irgendwo gefallen. Jetzt unabhängig davon, dass, dass ähm, es schon auffällig war, dass niemand außerhalb der Norm gelebt hat in Singapur, war dieses Gefühl, sicher zu sein, und dass, dass niemand hinter dir mit der Uzi steht, ein sehr angenehmes Gefühl, aber das im Gefühl, Vergleich zu den Amerikanern.
1: Aber das Gefühl habe ich in Augsburg jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich auch ja, gebe ich dir recht, aber in Amerika hatte ich es. Ja, gut, aber das liegt eher an den Waffen. Das weiß drüben. ich nicht. Es liegt vielleicht eher, dass du in Augsburg zu Hause bist und die Umgebung kennst. Ja. Und deswegen ein Sicherheitsgefühl hast. Ich glaube, dass halt in dem Fall, man muss es halt schon kritisch beleuchten. Ich gebe dir recht, man sollte nicht grundlos ausspioniert werden. Aber es gibt halt für mich durchaus Settings, wo ich sage, da macht es Sinn. Es macht nee, aber, zumindest Sinn.
1: Aber jetzt mal das, ist das Beispiel in, in Singapur. Ja. Ähm, Du hast sie als verrückt mal tituliert. Sagen wir jetzt mal, du, als Psychologe muss man dazu sagen. äh, Sagen wir mal, du hast jemanden mit mit psychischen Auffälligkeiten. Der ist deswegen nicht da, nicht weil er nicht existiert, sondern weil er weggesperrt wurde. Das ist das Problem dahinter. Ja, also du du, du lebst sicher auf Kosten sehr
0: vieler Menschen, die durch ein False Positive weggesperrt werden. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm. Das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, aber grundsätzlich führt halt diese Art von Leben dazu, dass man zum Beispiel manche Krisen wie die Pandemie auch schneller bewältigt. Also grundsätzlich hat, zumindest weiß man es bei Singapur, Mhm. ähm, wobei man das auch auf Japan äh, ummünzen müsste und Japan bei weitem nicht so ist wie Singapur, ähm, dass die halt einfach aufgrund ihrer Art und Weise, wie wie sie mit solchen Dingen umgehen und dann auch einfach Vorschriften machen und sagen, Mhm. bitte macht das, also nicht nur bitte macht das jetzt so, sondern macht das jetzt so, zum Beispiel diese Pandemiesituation besser gelöst haben.
1: Gut, ich meine, die haben auch eine andere Maskenkultur, das spielt natürlich auch mit rein. aber Zumindest in Japan. ist richtig. Ich ich würde zumindest mal sagen, dass wenn wir dieses, also das, das Problem, was wir gerade gesellschaftlich, politisch aufgeworfen haben, ist, Überwachung ist schön, solange du in der Norm bist. Ne? Also solange du nicht zu befürchten hast <lacht> von der Überwachung, ist es cool. Überwachung ist schön, wenn... Sobald, sobald der Normdefinierende genau. nicht sagt,
0: Moment mal, der Andreas ist seltsam. Wenn die Kamera grün ausspuckt. Richtig. Solange <lacht> das der Fall ist, ist alles cool.
1: Super. Sobald das nicht der Fall ist, wird es problematisch. Wenn mal ein
0: Polizist da steht und sagt, sie sind durchgefallen, ist doof.
1: Richtig. Äh. Und jetzt kommen wir auf das Unternehmensspektrum. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der effizienter arbeitet als andere Mhm. oder jemand bin, der vielleicht ein bisschen chaotischer arbeitet als andere, also Mhm. diese individuelle Marke hat, aber meine Arbeit am Ende vom Tag trotzdem erledigt im Soll ähm, oder Kinder daheim habe, die mich ablenken, äh, wo ich nicht so wirklich dran komme, wem überlassen wir die Entscheidung, was die Norm ist? Und das ist das Schwierige daran.
0: Ja, aber da gebe ich, das ist so teilweise richtig, finde ich, weil ich habe letztens eine Dokumentation im Zug gesehen ähm, über die Computerspieleindustrie, die Entstehung der Computerspiele praktisch, Ähm, auch als Atari aufkam und diese ganzen großen Mhm. Firmen. Und bei Atari war das zum Beispiel so, warum wollten die Leute bei Atari arbeiten? Die Leute hatten Bock, bei Atari zu arbeiten, weil sie eine Unternehmenskultur hatten, in der die Leute gehen und kommen durften, wann sie wollten. Sie mussten halt ihre Arbeit erledigen. Ja. Das heißt, es waren mit die Ersten in den 70ern, 80ern, die tatsächlich eine Kultur eingeführt haben, wo die Leute nicht mehr mit Schlips um 8 Uhr morgens gestriegelt, ja. und praktisch gestriegelt am Arbeitsplatz saßen, sondern wo Leute auch im T-Shirt mit kurzen Hosen kommen konnten, wann sie wollten, solange das Team zum Schluss das Ziel erreicht hat. Ja. Deswegen glaube ich, dass die Norm, es mag jetzt im politischen Setting schwieriger sein, aber im Unternehmenssetting, im kleineren Setting praktisch, Finde ich, hat das Unternehmen durchaus die Kontrolle darüber, eine Norm vorzugeben und zu sagen, das ist die Norm, die wir leben wollen. Mhm. ich meine Wir haben natürlich hier in, in unseren Breiten und Längengraden, sage ich jetzt mal,
1: ähm, Gesetze, die auch ein zu weites Einschreiten für, untersagen. Yeah. Also das ist jetzt ein Vorteil, den man jetzt bei vielen Tracking-Sachen auch so von, von vornherein hat, dass sie gar nicht erlaubt sind von Arbeitgeber auf Arbeitnehmerseite. Ne? Ja. Ich finde es aber halt trotzdem eine Tendenz, ich will nur auf dieses Grundbedürfnis dass ich das bei mir selber zum Beispiel auch verspüre und trotzdem gleichzeitig Bedenken habe. Mm. Ähm, weil auch ich, wenn ich einem Mitarbeiter nicht so vertrauen würde, yeah. hätte es lieber, wenn der bei mir im Büro ist. Mm. Weil ich einfach sehen, den könnte ich anleiten. Da könnte ich sagen, du, jetzt machst du das. Und wenn du nach zwei Stunden fertig bist, dann kommst du her und dann machst du das. Das ist so richtig altertümlich.
0: Yeah. Das ist so
1: richtig altertümliche Führung, ne? so richtig schön anweisen. Ähm, und ich kann schon verstehen, dass es die Vertrauensfrage häufiger gestellt wird heutzutage, weil ja. man einfach die Leute viel weniger bei sich hat. Ja. Und es ist für mich extrem schwierig abzuschätzen, was eine gesunde Balance ist.
0: was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, jetzt also sitzen wir, Jetzt sitzen jetzt wir heute hier im Podcast du und haben keine bringst, Ahnung auf die Lösung. Du, ne? bringst ein, du bringst ein politisch so brisantes Thema mit und auch, auf, und auch im Unternehmenssetting so ein so brisantes Thema mit. Und dann sitzen wir wieder hier, da wie die, wie die Psychologen deppen, die wieder keine richtige Antwort drauf haben.
1: Ja, aber ich, ich, glaube, ich ja,
0: glaube, wir machen jetzt wieder so eine akademische Antwort. Es kann mal gut, mal schlecht ja, sein.
1: Genau. Ja. <lacht> Solange solang man in der guten Gruppe ist, ist alles cool. Ist ähm, ich glaube, eine, eine gewisse Lösung ist es, dass wir durchaus an Leute appellieren können, dass manches Tracking interessant ist. Hm. Und dem da gehe ich auch mit. Also zum Beispiel, wenn ich an, an Katharina gehe und sage, okay, jetzt lass uns mal gucken, wie lange wir für diesen Workshop brauchen, um den auszuarbeiten. Dann lass uns mal gucken, wie viele Stunden wir an Feedback-Sessions saßen dazu. Dann ist es interessant, weil wir sagen können, wo können wir besser werden. Mhm. Und das ist ein Tracking, was für das Unternehmen gut ist und ja. was für den Mitarbeiter gut ist, weil da weniger Frustration verspürt, weil der Prozess träger wird. Ja. Ähm, wenn ich jetzt allerdings sagen würde, Katharina, ich finde, du arbeitest pro Folie zu langsam, wird es problematisch. Ja, weil ich sagen würde, ich erwarte von dir, dass du meiner Geschwindigkeitsnorm folgst pro Arbeitsschritt. Ja,
0: aber das ist schwierig jetzt. Weil jetzt gehen wir mal zum Beispiel in eine, in eine Produktion ja. am Fließband. Ja. Ähm, wo Dinge nachkontrolliert werden müssen. Ja. Wo Leute am Fließband stehen und sagen wir mal jetzt einen Haarriss raussuchen müssen von ja. einem von der Metall- ja, ja, genau. Ja. Ähm, dann hat ja das Unternehmen durchaus auch wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, im Schnitt gehen da. äh, macht der 30 Teile pro Minute. Ja, aber was ist die Konsequenz? Was ist
1: die Konsequenz? Ich weiß es nämlich sehr gut, weil ein Bekannter von mir in seinem Sommerjob immer in solchen Produktionsstätten gearbeitet hat. Die Konsequenz ist, dass die Mitarbeiter das wissen und dass die wissen, dass das Unternehmen nach Durchschnittsfrequenzen berechnet, was gut und was schlecht ist. Das heißt, sie sagen, im Durchschnitt schaffen wir so und so viel, demzufolge ist das gut und das schlecht. Was machen die Mitarbeiter am Fließband deswegen? Sie machen langsam, damit sie nicht hervorstechen. Also mein Bekannter ist da reingekommen, das war am Bodensee, ein Motorenhersteller, den man auch kennt. Da war er am Anfang sehr motiviert und enthusiastisch und richtig hingelegt. Und der hat sofort von drei Kollegen gehört. Alter Kollege, mach, mach langsam, mal langsam. Damit der Gesamtschnitt damit, damit wir hier nicht auf neue Normen rutschen. Ja. Und das ist halt wirklich ein Problem. Du wirst im Prinzip für Produktivität bestraft,
0: weil das der neue Standard ist. Ja, das stimmt. Das würde Tracking mit sich bringen. Richtig. Das macht selbst im Endeffekt eine Apple Watch. Wenn ich laufen gehe, ja. ist mein Standard, auch wenn er sehr subjektiv ist, ja. dann zum Beispiel mein Puls, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit laufe. Oder ja. mein mein Kilometerschnitt in Minuten. Wo ich dann selber für mich im Endeffekt die Norm identifiziere über mehrmaliges Laufen und weiß, okay, ja. normalerweise laufe ich hier sechs Minuten glatt. Und du fühlst dich super schlecht,
1: wenn du drunter, wenn du, bist. Wenn du drunter bist. Obwohl ja. du dich bewegt hast. Obwohl du was Gutes getan hast. Definitiv. Und, und da sich halt so ein bisschen die Krux auf lange Zeit gesehen dass wir Leuten, ähm, dass wir das falsche Verhalten verursachen bei
0: Leuten. Ja, ich denke mal, halt, aber auf der anderen Seite schafft es halt gleichzeitig bei mir ein Gefühl von, wenn ich die Norm einhalte, dass ich mein, Meinen Fitheits-, also meinen Fitnessgrad erreichen. Mhm. Also, dass ich gleich fit bleibe. Und in, in, ja, ähnlich, ja. in ähnliches ja. Interesse hat ein Unternehmen auch. Sozusagen, also, ich möchte gleich produktiv bleiben. Und das ist halt schon, finde ich, sehr toxisch, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt: Wir machen es alle langsam. Ähm, ja. Wir könnten zwar alle 30 Teile mehr pro Minute kontrollieren, die bräuchte wahrscheinlich 10 Mitarbeiter weniger, aber wir müssen jetzt 10 Mitarbeiter mehr einstellen, weil das Kollektiv sagt: Scheiß drauf, wir machen bloß 5 Teile Aber es ist in
1: meinen Augen ein Verhalten, was durch zu akkurates Tracking erzeugt wird. Ja, ha. weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf individuelles Level runterbrechen würde und sagen würde, wie deine Fitnesswatch, ne, hey, da geht noch was
0: bei dir, ist es wiederum für mich eine leicht andere Perspektive auf das Ganze. Ja, aber das ist furchtbar. Also da muss man ehrlich sein, dann, dann ist ja Tracking beides. Also eigentlich ein, 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 ein wie soll ich sagen, ein Motivator mhm. besser zu sein ja. und gleichzeitig ein Demotivator nicht besser sein zu wollen. Also kann Tracking ja beides sein. Richtig. Und ich,
1: ich glaube leider, dass es sehr oft Zweiteres verursacht.
0: Das Problem ist, dass wir tatsächlich heute dann sehr akademisch antworten müssen. Aber wenn wir sagen müssen, dass Tracking beides bewirken kann, ja. dann haben wir jetzt eigentlich ein Problem. Grundsätzlich also, muss ich sagen, für bei mir wir Tracking haben, eher ja. zu einem Motivationsfaktor, als dass es mich demotiviert. Voll. Aber warum? Weil du dich immer mit selber trackst. Das ist ein wesentliches Thema. und darauf, Du, du vergleichst wir, dich nicht mit mit dem FC Bayern München, wie schnell die auf dem Kilometer das laufen. Das ist richtig. Und das ist das, wo wir auch heute noch vielleicht drauf eingehen können in den letzten Minuten. Weil ja. schließlich hatten wir genau dieses Thema genau. heute in der in, 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 Präsentation, ja. wo ein uh, potenzieller Kunde zu uns gesagt hat, wäre es denn möglich, dass man bei euch im Tool, in zwei analytics ähm, einzelne Personen mit einem Gesamtmittelwert vergleicht. Also genau das, was wir gesagt ja. haben mit den 30 Teilen pro Minute, die im Harris kontrolliert werden. Ja? Ja, Warum richtig. macht der bloß 28 Teile? Ja. Und wir haben genau über diese Faktoren gesprochen und gesagt, wir sehen da ein Für und ein Wieder, Genauso wie wir es jetzt tun. Ja. Ja? Und äh, das ist eigentlich echt ein, ein wirklich interessantes Thema, weil wir da auch für uns wieder gesagt haben, Eigentlich gibt es keinen größeren Mehrwert, wenn ich diese eine Person mit einer anderen Person vergleiche, als wenn die Person sich mit sich selbst vergleicht. Richtig. Und da da bin ich tatsächlich bei dir. Ich fühle mich am meisten motiviert, weil ich Dinge tracke, die ich mit mir selbst benchmarke. Mhm. Also was war mein Schnitt von dem Monat? Also interner Wettkampf. Richtig ich ja. gebe dir recht würde ich mir jetzt zum Beispiel die Sprintzeiten von Philipp Lahm anschauen zu seinen Hochzeiten so schnell war der nicht er war, er war für mich. ich hätte immer das Gefühl wir Nimm doch einen Spieler wo man weiß dass der schnell wenn ist ich, wenn ich jetzt meine 100 100 Meter Zeiten mit Usain Bolt vergleichen ja. würde dann wäre ich furchtbar frustriert ja. weil ich sage mir das ist niemals da komme ich nicht ran nie, never ja. 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 und dann würde es mich eher so weit demotivieren dass ich sage ich werde nie wieder 100 Meter Sprint machen ja. wenn das die Zielvergabe ist richtig dann würde ich es nicht tun ja, ja. Also da gebe ich dir da gebe ich dir recht also deswegen plädieren wir ja eigentlich dazu zu sagen Tracking ist nicht schlechtes aber als Fazit nur dann, wenn du das Tracking für dich selbst nutzt.
1: Nutzen kannst, ja. Und, und dass das Unternehmen da noch genug draus zieht, weil was will ich denn eigentlich als Unternehmen haben? Als Unternehmen will ich einen Progress haben, das ist legitim in meinen Augen. Mm. Wir wollen ein, ein Voranschreiten haben. Die Frage ist jetzt nur, brauchen wir den Referenz? Und ja, um einen um Progress festzustellen, brauchst du eine Referenz. Und wenn du jetzt sagst, heute starten wir, heute starten null, dann interessiert mich doch als Unternehmen vor allem nur, entwickeln wir uns. Entwickeln wir uns anhand dem Stand, den wir heute oder gestern hatten. Und das reicht, auch wenn eine Person ist, die vorher echt nicht gut geleistet hat. Wenn die 10% mehr leistet als vorher, dann ist das 10% mehr, als wir vorher geleistet haben. Und natürlich ist das vielleicht nicht bei bei, bei 100%. Und ich verstehe auch die, die Intention zu sagen, Mensch, das ist mir immer noch zu wenig. Aber am Ende vom Tag treiben wir halt so Leute in eine
0: progressive Richtung, in meinen Augen. Ja, wir haben das ja immer im Klinik-Setting ja auch immer wieder gesagt, Klinik-Setting ist ja ein ganz Krankenhaus-Setting, ein ganz eigenes Setting, das ganz eigene mit ganz eigenen Regeln spielt. Mhm. Wo wir auch immer wieder gesagt haben, da ist die Anforderung oft extrem groß. Dass sie sagen, wir würden uns gerne benchmarken mit anderen Kliniken. Ja? Ja. dann Auf einem Klinikverbund und im Klinikverbund wird getrackt. Weil man denke, ich habe noch keine Klinik getroffen, wo es richtig gut läuft. Mhm. Ja, richtig, richtig gut. Ja. Und ich hab, Wir haben dann auch immer eigentlich als Fazit gesagt, das Benchmarking, das kliniken oft betreiben ist eigentlich nur dazu da, dass du trackst, ob du nicht der Beschissenste bist. Ja. Also ob du nicht der Erste bist, der die Türen
1: schließt. Ja, weil, weil Patienten Kunden sind. Richtig,
0: genau. Ja. Und das ist das, wo ich mir dann auch oft denke, ganz ehrlich, was nützt es mir eigentlich als Unternehmen zu wissen, wie das andere Unternehmen fährt, ja. Äh, wenn ja eigentlich das Einzige, was wirklich relevant ist, dass wir uns weiterentwickeln, also dass ja. unser Unternehmen vorankommt. Ähm, da da bringt es mir noch so wenig, dass ich weiß, kam jetzt letztens wieder ein Bericht raus über, über Jeff Bezos. Gibt's eine, mhm. der hat eine, so eine Meeting- Kultur äh, eingeführt, wo die ersten bis zu 30 Minuten geschwiegen wird. Ja, bis die ersten bis zu 30 Minuten werden geschwiegen ja. Ja, und dann ähm kann man sich vorbereiten in diesen 30 Minuten und erst dann fängt man an, das Meeting abzuhalten. Und ja. alle gieren jetzt drauf und sagen, der macht das so, dann müssen wir das auch machen, weil Chef Bezos ist sau erfolgreich wo ja. ich sage, da führt er im Endeffekt schon dieses Tracking, dass ich weiß, dass dieses Unternehmen zum Beispiel diese Maßnahme umsetzt mhm. und ich die bei mir ganz einfach umsetzen könnte. Schon zu einer Fehlwahrnehmung, einfach nur dahingehend, der ist erfolgreich, der macht diese Maßnahme, das muss korrelieren. Ja. Aber ich sage, das wird bei uns niemals funktionieren. Ja. Wir, wir könnten uns niemals 30 Minuten in den Raum setzen und einfach nur nee. schweigen und uns vorbereiten und erst ja. dann anfangen zu quatschen. Ja. Deswegen bringt tatsächlich dieses Tracking, und das ist ja eine finale Antwort eigentlich, sich gegenseitig zu tracken und zu lernen, was der andere macht, damit wir das übernehmen können, weil die erfolgreich sind, und wir das auch sein wollen, eigentlich keinen Sinn. Ich ich denke auch, was was viel eher was bringt, zu sehen,
1: Mensch, der ist erfolgreich, ich will was von dem lernen, das ist ja okay, das soll ja auch eher verstärkt werden in meinen Augen, aber das erreiche ich nicht dadurch, dass ich sehe, Mensch, der läuft 300 Mal
0: so schnell wie ich. Ist richtig. Von dem kann ich nichts lernen, der ist viel zu krass. Da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Wir haben heute eine sehr kurze Folge. Das heißt, ich kann tatsächlich dir noch die Frage stellen, ob ja. du schon sehr weihnachtlich bist. Null. Null. Ich, mein großes Problem ist wirklich, ja.
1: meine Weihnachtlichkeit startet durch Christkindlesmärkte. Ja. Christkindelsmärkte.
0: Bei, bei uns in Augsburg heißt es Ja, ja und das tut mir leid, aber alleine damit bist du schon durch. Jetzt. Nee, Christkindelmarkt. Sagst du Glühmarkt oder was? Das ist ein Christkindelmarkt. Christkindlesmarkt. Ach so ja ja okay. Häng dich dran auf. Äh, da sieht man, dass die drei, dass, dass die 200 Kilometer fast. Macht zwei, aus, das oder? macht schon was aus. Das macht schon was aus. Aber
1: ich wollte gerade sagen, also ich gehe ja normalerweise in den Faustkampf mit Leuten, die Glühmarkt sagen. Ui. Das tut ganz schlimm weh. <lacht> also, das wir, fehlt. Wir wollen da als niemanden verletzen, <lacht> nee, <aber> das, <lacht> Sorry, dann bitte deabonnieren, weil das geht gar nicht. <lacht> die wollen wir gar nicht damals, ja, die ich krieg, ich krieg Die Krise. <lacht> um, aber normal brauche ich das so ein bisschen. Ich, ich, ich lasse mich da von außen induzieren, weil aus <lacht> mir heraus kommt es nicht. Um, und um, das fehlt mir dieses Jahr. Ich werde auch meistens erst so über die Weihnachtsfeiertage wirklich. Weihnachtlich
0: werde ich nie, weil ich über die Weihnachtsfeiertage Geburtstag habe. Stimmt, du hast Geburtstag. Bei ja. Ja. mir war das immer schon so, dass die Leute gesagt haben so, ja kriegst halt dann ein großes Geschenk. Ja. Das ist alles gut. Ja. Wo ich mir dann denke so, ja eigentlich ist für mich Weihnachten gestorben. Weihnachten war immer mein <lacht> Geburtstag und gut ist und da werde ich nur alt und sonst. Ja, und sonst ja ich nichts. verstehe. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass dieses Jahr tatsächlich mal ganz anders wird äh, das stimmt. an Weihnachten. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir jetzt nächstes Jahr, wenn wir uns dann. Nee, eine Folge haben wir ja noch eine Folge. haben Aber wir Aber ich sage es trotzdem auch jetzt schon. Ich hoffe, dass wir jetzt dann bald wieder nicht mehr Corona als Beispiel für gewisse, ja, für Vergiss gewissen, es. ja
1: nicht mehr nutzen müssen. Vergiss es. Glaubst du, dass es noch so lange dauert? Hey, hat, ohne oder? Witz, ist, also nur um die Folge nochmal ein bisschen noch eine kleine Anekdote reinzubringen. Ich meine, das ist keine Anekdote, aber ähm, Pfizer hat ja jetzt schon zu den Amis gesagt, dass sie bis Juni nicht mehr als 100 Millionen Impfdosen bekommen, was für 50 Millionen Menschen reicht. Also ich ja. glaube, es begleitet uns leider noch eine Weile. Und in Deutschland... Es ist eine Umfrage ja, veröffentlicht worden, dass nur 50% der Deutschen sich überhaupt impfen lassen ja, wollen. Also ich glaube, es begleitet uns noch eine gewisse Zeit.
0: Das sind immer das sind immer diese Momente, wo ich mir dann denke, so. 50%? Ja, das sind immer diese Momente. Ich würde auch nicht gern zur ersten Welle gehören. Muss, ja, muss ich,
1: jeder sagt irgendwie so du zuerst <lacht> und dann mache ich so, auch. So mit dem Fußtreten, aber gut kurz schubsen, was du dich zuerst spritzt. Aber das Gute ist, wir haben es die Briten.
0: Ja. Habe ich, hab ich auch vorgestern äh, ja. noch zu meiner Freundin gesagt. Habe ich gemeint, Briten haben jetzt am Montag angefangen. Perfekt, dann, dann sehen mal, wir doch da, sie, ob wie sie auf umfallen oder ob sie nur stehen wie viele davon Monaten. auf allen Vieren gehen nach der Impfung. Ja. Ja. Ich denke, wir werden es irgendwann wieder hinter uns haben. Ähm,
1: und ich habe noch ein Thema. Ja. Äh, nur um, das, um, diesen, um diesen Newsflash kurz noch weiterzuführen. Machen wir jetzt einen Newsflash. Wir machen einen okay. Newsflash. Ähm, wir hatten noch das Thema Verschwörungstheorien und ich habe dich gefragt, ob du an Aliens glaubst. Ich also glaub dass wir Alien-Kontakt schon haben. Ich glaube an Aliens. Ähm, es gab jetzt einen israelischen General, Ex-General, der gesagt hat, der hat das ein Buch veröffentlicht, ist auch schon länger AD, ähm, also außer Dienst, ähm, der hat das ein Buch veröffentlicht, und wo er auch gesagt hat, dass wir, dass es schon lange eine Weltraumkonföderation äh, gibt und die uns bisher noch nicht kontaktiert haben, weil wir noch nicht weit genug in unserer Evolution ha. sind. Und dass sie deswegen nicht schocken wollen und dass scheinbar Donald Trump auch schon Kontakt hat. Also wenn, wenn der nicht glaubhaft ist.
0: <lacht> Donald, Trump, Donald Trump, ich schicke
1: dir den Artikel mal noch zu, dann kannst du dir privat lesen. Alle anderen können ja einfach mal googeln, israelischer General, Weltraum äh, oder Aliens. Sehr spannend, dass das wirklich
0: ein General, Generalausdienst ist. Das der natürlich, der war wirklich betraut mit dieser Thematik auch. Also Donald Trump. Dann wobei es wahr sein. Wobei das oder? immer nichts heißt, weil eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die auf der Covid-Station arbeitet, Kolleginnen hat, die covid leugnen die auch auf der Covid-Station arbeiten. Ja, ich arbeitet. weiß. Ich, ich weiß. muss immer das sagen, ist dann vielleicht ist Donald Trump ja einfach nur der missglückte Versuch von Aliens, ein Menschen, menschenähnliches Wesen auf <lacht> die Erde zu erzeugen. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall scheinen die Aliens Donald Trump gestoppt zu haben, dass er das öffentlich macht. Ah, und das andere, ganz, ganz faszinierende daran, ist ja natürlich, dass die Aliens seltsamerweise nur mit den USA und Israel in Kontakt stehen. Das Wo ich mir frage, das ist seltsam auffällig, Nein, dass ich, es nur diese
0: zwei Länder ich sind. Ich glaube, dass Aliens einfach Rassisten sind. Ach so. Die mögen uns einfach nicht. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach der Grund, warum sie nur mit den Amerikanern, weil die einfach wenig rassistisch sind, weiß man ja aus der Geschichte. Sind die sind auch kulturell. Kulturell sind die ja. einfach auch, wie die jetzt alleine mit Corona umgehen. Ja. Ja. Da sterben kaum Leute. Was ja. also, nichts passiert, das ja. sind die, die ich auch kontaktieren würde als, als Alien ja. in der Weltraumföderation. Dann ich, fühle ich mich da schon mal bestätigt. Ich bin froh, dass es neben mir noch also weitere, weitere Raum- und Weltraumexperten gibt, die das ja. genauso sehen wie ich. Ja. Ja. ich ich plädiere ja auch dafür, dass es so ist. Und, Und dann bleibt mir Mon- ja. Ja, so, so, noch der Call-to-Action. Also, du hast noch einen eine, eine krassen
1: News. Nee, ich wollte nur fragen, wann du den ersten Monolithen hier im Garten aufstellst. Ja, das wird das. In, meinem, in meinem Garten. Also hier irgendwo an der Straße.
0: <lacht> <lacht> Komm, Call-to-Action, ich freue mich ja. drauf. Ich weiß nicht, das ist mal eine blöde Frage, aber welchen Streaming-Dienst nutzt du? Also Spotify. Spotify nutzt du. Ja. Ich benutze Apple Music. Das dachte aber, ich mir schon. Weißt du, was krass ist? Huh? Beide ja. haben den abonnier ja Echt? Das ist eine heftige Nummer. Habe ich uns selber eigentlich schon abonniert? Ich habe das, hab das ja abhängig gemacht, praktisch welchen Dienst ich nehme am Abonnierbutton button habe ich das abhängig gemacht, weil das eine Funktion ist, die ich unglaublich unersetzlich finde. Demnach möchte ich ganz kurz mitteilen, auch der Zweikern-Podcast, kern Senf statt Senfte, ist abonnierbar. Und das kostenlos. Ist, ist richtig krass einfach. Da haben das wir zu das Black, ist zu Weihnachten. Black Friday Sale, kostenlose <lacht> ja. podcast Alles kostenlos. Wir hauen alle Podcast-Folgen kostenlos raus, wenn ihr die hören wollt. Kein, überhaupt kein Problem. Und wir können euch dann, und das sogar über bis zum Ende des Jahres, jetzt über Weihnachten auch, wenn doch nochmal eine Folge rauskommt, falls wir doch nochmal ein Weihnachtsspecial machen wollen oder so, können wir euch informieren, wenn eine neue Folge rauskommt. Das erleichtert uns und das erleichtert euch äh, ganz enorm. Ansonsten auf gibt es eine Newsseite, inzwischen 200, fast 270 Fachartikel äh, zu psychologischen Themen. Nein, da wird nicht über Aliens diskutiert. Da sind tatsächlich Psychologen äh, am Werk, die Fachartikel publizieren zu Themen wie Mensch und Arbeit, Unternehmenskultur, e- et.c. Ähm, und ansonsten noch die Zweikern-Miet-Seite, die ihr auch mhm. auf unserer Seite findet, zwei Kern in 90 Sekunden, wenn ihr mal in 90 Sekunden über einen Comic, über ein Comic-Video erfahren wollt, was wir machen. Ähm, und eine E-Mail-Adresse, die man kann uns sogar noch kontaktieren. Ja. Das haben wir auch für uns entdeckt. E-Mails, Wahnsinn. Das ist eine neue Shit, ne? Das ist, ich Erst ge- Aliens, dann E-Mails, <lacht> Abonnier-Buttons. Wir laufen einfach mit dem Trend. Ja. Die Digitalisierung ist an uns nicht vorbeigegangen. Nee. Ja. Einfach auf senf.com at könnt ihr jederzeit uns kontaktieren, Jonas und mich, wenn ihr mit uns in den Austausch gehen wollt. Wir freuen uns auf jede Kommunikation mit euch. ja In dem Sinne, hören wir uns nächste Woche noch einmal. Schon mal schöne Weihnachtsvorbereitungszeit. Wir haben mitbekommen, dass es bei manchen Firmen nur noch fünf sechs Arbeitstage gibt. Ja, das stimmt. Wir schielen ein bisschen neidisch rüber. Ich schiele immer neidisch rüber, ich wenn auch, Leute ja. sagen, sie haben Urlaub über Weihnachten. Ich auch. In dem Sinne, schön Sagen noch. Mal. Jo, gut. Bis dann. Ciao. Ciao.